0: argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.
1: Neuigkeiten aus dem Argauer Sport kompakt, zusammengefasst wie immer im Podcast von Argauersport.ch. Wie immer mit uns zwei, mit dem Fabio Baranzini, unserem sehr charmanten Chefredakteur der Plattform argausport.ch. und mit meiner Wenigkeit Marco Meili von der IG Sport. Aargau. Ja, heute geht es sehr viel um Glattis. Es geht aber auch um die Handballplatte, wie man so schön sagt. Ähm, in unserem Gespräch, im zweiten Teil vom Podcast, dürfen wir uns nämlich mit der Lisa Frey austauschen. Sie ist in dieser Saison nach zwei Jahren in Dänemark in der Bundesliga ähm, anzutreffen und hat gerade eine schwere Verletzung hinter sich. Fabio, herzlich willkommen. Schön, bist du auch dabei?
0: Ja. Muss ja, auch, sonst musst du das Ganze allein moderieren. Das möchte ich ja niemandem antun. Darum <lacht> habe ich mich natürlich erbarmt, dass ich mit dir hier wieder, auch heute, das Ganze, dass wir da zusammen ein bisschen über den Argauer Sport schauen. Du
1: hast das Herz für alle unsere Zuhörer. Das finde ich sehr gut. Ja, du hast dich, du hast dich wie immer sehr intensiv mit, mit Social Media und mit allen Beiträgen, die mit dem Hashtag Argau Sport versehen ja. werden, befasst. Was passiert gerade so bei uns in den sozialen Medien?
0: Ja, Gefühl gibt es im Moment einfach einen grossen Wettkampf und das ist Microchallenge. challenge ähm also, Support your sport heißt das, glaube ich. Ja? Richtig, ja. ich muss es dir übergeben. Was äh, ist das genau? Ähm, äh, also eine sehr
1: coole Sache, einer von unseren zwei ganz grossen Detailhändlern in der Schweiz. Das ähm, tut 3 Millionen für den Schweizer Sport, für einen Schweizer Vereinssport haben sie ein paar angestellt. Und es geht darum, wenn du in die Migros gehst, posten und für, glaube Minimum 20 Franken meint, oder pro 20 Franken kriegst du dann ein Vereinsbau über, dann kannst du scannen und für den Verein deines Vertrauens kannst, kannst du einlösen. und äh, die, die, die am meisten Bonds am Schluss wie ein Verein haben, die kommen am meisten aus dem 3-Millionen-Topf über. Also, sehr coole Sache, wenn ihr, ähm, wenn ihr in Migro Migros geht und nach Vereinsbau gefragt werdet, Nehmt die doch und sucht den Verein, wo ihr jemanden kennt, wenn ihr nicht selber in einem dabei seid. Da freuen sich alle. ist eine grosse Unterstützung gerade in dieser doch immer noch ziemlich komplizierten Zeit. Aber es läuft sicher auch sportlich etwas, Fabio, oder? Ähm, genau,
0: genau. Wir haben auch sportlich noch etwas gehabt. Und zwar, aber du uns vorraten, äh, auf dem Eis läuft einiges im Moment. Ähm, unter anderem Bob. WM war es. Da muss ich aber auch wieder, wieder dir übergeben, weil der Bob-Experte von uns zwei bin auch nicht ich ja, ähnlich, ja. ähnlich wie beim Ringen muss ich das dir übergeben. <lacht> du hast immerhin schon gesprochen mit dem Sandro Michel, er, der jetzt da wieder gut gefahren ist, ähm, oder gut angeschoben hat. Er ist ja mitgefahren. Ähm, ja, darum, was ist da gelaufen, Bob? Ja, ja. Also, also vorab, äh, meine Kompetenz, die tut sich auch auf das
1: Gespräch äh, ähm, bezieht Viel grösser ist die nicht. Nein, ich habe mich, also Klar, jetzt jetzt vor allem, wo so viel gelaufen ist, ist ja wirklich enorm gewesen. Jetzt die Dichte an internationalen Wettkämpfen. Wir haben die Europameisterschaften, Europameisterschaft, wir haben Juniore-WM Wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen haben wir haben wir die die große Anführungszeichen-WM und es ist Wahnsinn, was da das Sandro Michel eben durchs hat. Der ähm, ist an der Zweier WM in Altenberg, das ist aber noch im Januar gewesen, sind fünfte wurde Nein, das stimmt nicht, das ist jetzt da Wochenend gewesen. Entschuldigung, das ist brandheiss, Zweier WM in Altenberg. Sie sind nach dem dritten von vier Läufen, sind es noch dritten gewesen. Ähm, und, dann, und dann im letzten Lauf leider noch auf der Rang 5 abgerutscht, aber trotzdem, also das sind zwei sehr junge Athleten, sowohl sein Pilot, wie auch er, ähm, sind, das ist ein sehr gutes Resultat. Sie haben äh, entsprechend die junior Junioren-WM in Vierer, also sie sind sogar Weltmeister wurde Im Zweier an der Junioren-WM sind sie wurde geworden, ähm, an der EM sind vierte Vierter geworden. Das sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gute Resultate in sehr, sehr kurzer Zeit. Das also ist ein sehr cooles Resultat. Und auch bei den Frauen, die, die Melanie Hassler, sie ist als Pilotin unterwegs, nicht als Anschieber wie andere Michel auch sie ist als junioren WM in St. Moritz dritte wurde ähm, im Zweier Bob, also sehr sehr erfolgreich und wir haben es ja
0: schon mal prophezeit, der Argau ist tatsächlich ein Bob Hochburg. Absolut und vor äh, allem die, die noch ein bisschen mit zu der Melanie Hasler erfahren, haben wir erst gerade mit ihrem Sporttre ähm, auf argau -Sport veröffentlicht. Ähm, sehr spannende Geschichte, einfach vielleicht so als kleine Vorinfo werdet. Noch ein bisschen mehr zu wissen, sie hat, hat vor vier Jahren noch sehr ambitioniert und professionell Beachvolleyball und Volleyball gespielt und ist 2017 noch nie in einem Bob gesessen und mittlerweile ist sie an der Junioren WM auf dem Podest, ebenfalls im Weltcup auf dem Podest. Eine sehr coole Geschichte, die man bei uns nachlesen kann. Und dann läuft nicht nur Bob, sondern auf dem Eis auch Görling. Da ist die Schweizer Meisterschaft im Moment am Laufen und dort geht es ja ähm, und um EM-Quali und mit der EM-Quali dann auch richtig Olympia. Also, das ist, äh, die SM steht einiges auf dem Spiel und da haben wir auch wieder mehrere Argauer dabei. Das sind einerseits der Romano Meier und der Marcel Käufeler, wo mit dem Team Waller spielt und dann das Team Tirinzoni vom Göring Club ARA, wo bei den Frauen ähm, am Start ist. Und jetzt hast du heute, gerade bevor wir den Podcast aufgehend, haben, schnell vorbeigeschaut, was da die Resultate machen. Ähm, wie schlängt sich da unsere Argauer? Also, es ist. Stand, wir nehmen das jetzt gerade am äh, Montag Nachmittag auf. Also das
1: ist sogar, der, ich glaube, der, der Romano und der Marcel die spielen gerade jetzt sogar wieder. Sie sind ein bisschen unterschiedlich gestartet. Das Team hier in Zoni von Görling club Bar, auch sehr erfolgreich äh, führt nach. Fünf Spiele die Rangliste, ähm, oder nach drei Spielen die Rangliste klar an. Ähm, hingegen das Team Schwaller mit unseren zwei Aargauern, überraschend ähm, nicht so gut gestartet, nach drei Spielen und zwei Niederlagen, nur auf Zwischenrang 5 und das Turnier hat wirklich eine relativ hohe Wichtigkeit. Jetzt ist gerade auch in diesen Stunden ist bekannt worden, dass die Girling-WM von den Frauen in Schaffhausen abgesagt worden ist. Die wäre ich ähm, glaube, Ende März gewesen. Ein bisschen konstanter oder ein bisschen Planbar scheint im Moment die Leichtathletik zu sein. Genau. Ähm, dort äh, haben wir ähm, Wettkämpfe gehabt, in,
0: in Macklingen unter anderem. Richtig, Macklinge, also respektive dort sind Wettkämpfe durchgeführt worden ähm, und unter anderem auch mehrkampf schweizermeisterschaft Und dort hat der Aargau eine Medaille geholt. Und zwar ist das der Lino Wunderlich von der LV Fricktal, der im Mehrkampf ähm, seine Medaille geholt hat. Und zwar hat er Silber geholt und das nicht nur irgendwie, sondern er hat es tatsächlich geschafft, dass er noch den Kantonalrekord geknackt hat. Ähm, Ein Punkt mehr als sein Vorgänger. Jetzt muss ich aber also wenn der Vorgänger war, ist der Vorgänger. 19, von ihm. 1964. 1964 und er und das ist der Stefan Schneider und er hat jetzt. Äh, der Rekord knackt und vor allem die, die das Gefühl haben, ich kenne mich so gut aus im Lichtathletik, nein, selbstverständlich nicht. Die Info, <lacht> dass das der Rekord ist, hat mir der Philipp Salaté von BTV Aarau zugesteckt. An dieser Stelle ein Dankeschön an ihn, nicht nur für die Info, sondern auch für sonst seine äh, viele Inputs, wenn es rund ums Thema Leichtathletik geht, wo er uns auch mit Infos unterstützt. Und vor allem die, die auch aus ihrer Sportart noch Inputs hätten oder so eine Idee haben, wie sie uns oder was wir noch ihr aus dem Podcast thematisieren oder auch so auf der Plattform? Dieser ist doch am besten es E-Mail schicken, am einfachsten an Redaktion@argauerSport.ch und dann nehmen wir die Themen sehr gerne auf und tüen euch die Vorschläge auch mit einbeziehen. Ein Punkt.
1: Dazu muss man ja schon auch noch, muss das noch ein bisschen auf dem Radar haben, dass es im Mehrkampf geht es so um die 5'000 bis sogar 6'000 Punkte irgendwie, so dazwischen. Also ein Punkt mehr als der bisherige Kantonalrekord. Eine coole Geschichte. Und der, Und eine Punkt, der eine Punkt ist auf die Seite der Argauerkeit der eine Hundertstel leider nicht ganz. Silvan wirklich sehr gut, äh, ebenfalls der Sprinter vom BTV Aarau, wiederum, wie letzte Saison, schon sehr gut gestartet. Er hat wegen einem Hundertstel der Schweizer Rekord über 60 Meter verpasst. Er ähm, hat aber trotzdem die EM-Quali geschafft mit, äh, mit dem Lauf. Also es war ein sehr, sehr guter Lauf. Gewesen, natürlich. Er hat es gerade am letzten Wochenende mal probiert mit dem Schweizer Rekord. Es war dann wieder, wieder knapp drüber. Aber er die EM-Limite das zweite Mal noch können. Ähm, noch können knacken also er definitiv wie letzte Saison schon schnell sehr schnell in die Saison gestartet und unterwegs
0: genau und was mir so schon aufgefallen ist ähm, diese Woche ist der School Dance Award das ist eine Tanzveranstaltung wo immer auch mal auf dem freiwilligen Schulsport im Kanton Argau ähm, stattfindet das paar Jahren. jetzt ist der Organisator ist, äh, die sektion Sport vom Kanton Aargau und der Event wäre traditionell im Januar an über Bühne gegangen ähm, ein Event mit mehreren Schulklassen, die als Tanzcrew äh, unterwegs sind, ist natürlich in der jetzigen Situation auch wiederum nur sehr sehr schwer möglich, respektive eben nicht möglich. Aber im Kanton Aargau in äh, der Sektion Sport haben sie sich entschieden, den Event nicht einfach abzuzeigen, sondern sie haben gesagt, sie machen einen Online-Wettkampf daraus. Und zwar ist es das so, dass äh, die Teams in ihren verschiedenen Alterskategorien wie gehabt können, Einerseits das Bewerbungsvideo einreichen. Die Videos sind alle zu finden auf äh, Instagram oder bei uns auf der Webseite www.argelsport.ch Schaut doch schnell vorbei, da, weil der Sieger wird gehört, äh, unter den ähm, Vorstellungsvideos und zwar für das Team oder die Tanzcrew, die am meisten Likes ihres Video bekommt. Und der offizielle Wettkampf wird dann äh, im März äh, entschieden, wer der geht. Dort sind äh, die Tanzcrews, die sich äh, angemeldet haben, dazu aufgefordert, ihre Choreografie in dem Jahr nicht live zu performen, sondern als Video einzureichen und dann wird die Jury dann das Ganze äh, bewerten. Also es ist ein öffentliches Voting, ist das Genau, so genau. Einfach äh, Instagram-Kanal oder vom, vom School Dance Award, das School Dance Aargau, oder dann bei uns auf argausport.de der letzte Newsbeitrag, der online ist, werdet ihr finden. Wunderbar, wunderbar. Dann hat
1: ähm, Wochenende, und jetzt machen wir schon schlimmer, den Pfad richtig äh, unseren, unserem Gesprächsgast ein. Wir gehen nämlich schon mal Richtung Handball. Da hat äh, vom, am vergangenen Wochenende als das Derby zwischen Sur und dem TV Wendigen stattgefunden und die aktuellen Kräfteverhältnisse sind dort wieder gespiegelt worden. Es hat einen, einen, einen Sieg, einen relativ einen deutlichen Sieg für den HSC Sur Arau, wo wiederum oder immer noch sehr sehr gut unterwegs ist diese Saison.
0: Genau und dann äh, tun wir doch da gerade Brand aktuell noch eine Neuigkeit rein von unserem Argauer Nationalspieler Marvin Lier, der wechselt nach neun Jahren die wintertour zu der Kadettenschaffhausen. Mhm. Das ist gerade jetzt rausgekommen. Während unserer Podcastaufnahme haben wir das gefunden. Da sind unsere Kollegen von der Aargauer Zeitung schnell unterwegs gewesen. Darum ja, haben wir da gerade noch eine weitere Handball-News gehabt, bevor wir jetzt zu unserem Gesprächsgast, der aus dem Handball kommt, überleiten können. Ich staune übrigens Multitasking.
1: Ich kann mich da nur auf Schnorren konzentrieren. Viel mehr würde bei mir nicht gehen. Ja, wir kommen zu unserem heutigen Gesprächsgast und das ist eine junge Frau aus, jetzt muss ich schauen, dass ich es akzentfrei kann, aus Teispern oder für ähm, alle Nicht-Friktaler, wenn ich es auch nicht bin, aus Tensbüren ähm, und seitdem endlich wieder auf dem Handballfeld stehen. Und das nicht irgendwo, nein, das hat kein geringeren Mord, als in der deutschen Bundesliga. Nach zwei Jahren in Dänemark hat Lisa Frey nämlich auf diese Saison zu Frisch auf Göppingen gewechselt. Und nach überstandenem Kreuzbandriss hat sie Ende Januar endlich ihr Comeback geben. Lisa, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für uns.
2: Ja, hallo zusammen, merci auch für die Einladung. Ja,
1: sehr gerne. Ja, wie war das Debüt in der Bundesliga?
2: Es ist, also, zum Glück habe ich es überlebt. Also, ich muss sagen, ich war ein bisschen nervös. Aber ähm, es war nur abgemacht, dass ich Abwehrspiel. und somit habe ich genau, gewusst, was meine Aufgabe ist. Ich habe gewusst, ich werde noch nicht so zum grossen Körperkontakt kommen, im Angriff was ja eigentlich im Handball eher zu einer Verletzung führt. Und ja, da hat sich die Nervosität auch ein bisschen geleitet. und genau, da habe ich hier gegen Blomberg meinen ersten Bundesliga-Einsatz bestritten.
1: Und nervös vor allem wegen dem Knie, ob es oder wegen der neue Liga? Oder was sind da da gsi?
2: Nervös wegen dem Knie bin ich eigentlich gar nicht gsi. Also da wusste ich, gewusst, dass es hat. Alle Tests sind positiv. Eher nervös, das erste Mal mit dem Team zusammenzuspielen. Auch das erste Mal nach fast elf Monaten wieder auf dem Handballfeld zu stehen und um ein offizielles Spiel zu bestritten.
0: Genau, auf ich Verletzungen auf der Verletzung wir gerne später dann noch mal kurz ähm, zurückkommen. Jetzt aber für die, wo jetzt noch nicht so genau wissen, was du alles gemacht hast, machen wir dann schnell einen kleinen Rückblick. Ähm, ich habe mal zurückgerechnet. Wenn ich richtig gerechnet habe, hast du mit 15 das erste Mal in der Nation abgespielt, das wäre noch wie zoffiger gewesen. Nochher bist du dann noch gespielt, wo du zweimal Meister und zweimal Cup-Sieger geworden bist. Genau. Und dann 2018 noch ein Double Wechsel auf Dänemark. Ähm, das war die erste Station im Ausland. Was hat dich gereizt, oder bewegte, um diesen Schritt zu machen, aus der Schweiz raus Richtung Dänemark
2: Also mir ist schon eigentlich ein Kindheitstraum, von mir gewesen, dass ich mal im Ausland spielen kann, im Handball. Auch immer ein Kindheitstraum war, dass mich nach Dänemark zieht. Also ich habe da wirklich, als ich 16, 17 war, bei Champions League spielen, angeschaut im Internet und hat mir da immer die dänischen Teams usepickt oder die norwegischen Teams, weil mich der Handballstil einfach so interessiert hat oder ich gefunden habe, das passt zu so mir. Und dann ist für mich eigentlich klar, als ich immer mehr in die Leistungssport-Schiene icho bin, dass ich sicher mehr den Traum verwirklichen verwirklichen und eigentlich in Dänemark wo Handball spielen.
0: Das du, da wo, wir, wo du ja gewechselt hast, haben wir ähm, noch, ein, uns, äh, ein gehabt, wir das damals in damals eine Verdarngauer Zeitung gemacht? Haben. Dann hast du mir gesagt, eben, dass Dänemark auch absolut handballverrückt ist. Wie war das jetzt, in dem handballverrückten Dänemark Handball spielen zu können? <lacht> das so, gewesen, wie du das vorgestellt hast, oder ist es noch mal ganz anders? Wie hast du das gefunden?
2: Also, es hat sich 100% bestätigt, dass Dänemark handballverrückt ist. Einfach ein Beispiel, wo die Männer-WM war, sind wir auswärts gegessen, und wo wir hier an den Häusern vorbeigefahren sind, hat, also in jedem Fernsehen hast du gesehen, dass Handball läuft. Also durchs Quartier gefahren und überall ist Handball gelaufen und ja, also es hat sich wirklich herauskristallisiert, dass Dänemark ist wirklich ein Handballland und da bin ich nicht enttäuscht worden, <lacht> das ist auch jeder, also im Handball in der Schweiz sieht man das nicht, dass in, in der Woche zwei, drei Spiele übertragen werden, Live-Spiele vom Hauptsportsender. das ist in Dänemark der Fall, also die werden zwei, drei Mal in der Woche das Spiel live übertragen. Sie werden auch die werden das Spiel extra so geleitet, dass man möglichst viel übertragen kann. Und genau, also das habe ich super gefunden und also, bin ich enttäuscht worden. <lacht> was,
0: hast, du, hast, hast du jetzt mitbekommen, was jetzt abgegangen ist? Du hast die, das ist die angesprochen, von den Männern jetzt sind sie Weltmeister geworden. Wie ist, was ist dort los? Gewesen? Weißt du das noch? Hast du dort noch Kontakt gehabt?
2: Ja, also, ich muss sagen, auch vor zwei Jahren an der WM sind sie schon Weltmeister geworden, den haben sie jetzt verteidigen das Jahr, und, also, der Ausnahmezustand war Ausnahmezustand. Dort am Ende war gefühlt der Vierte, überall sind Fahnen draussen gegangen, und, ja, also, man merkt wirklich, wie die Bevölkerung hinter, hinter ihnen steht, und da, ich glaube, die Einschaltequoten sind gigantisch gewesen, also, das kann man uns in der Schweiz gar nicht vorstellen.
1: Für mich als Laie, als du vorhin gesagt hast, der Handballstil in Skandinavien hat dich schon immer gereizt. Was ist anders zu der Bundesliga oder auch zu der Schweizer Liga?
2: Ja, ich würde sagen, es ist temporeicher, zu der Schweiz sicher und dann noch mal ein Stück weit schneller als zu der deutschen Bundesliga. Es hat, ich muss jetzt sagen, in der Bundesliga hast du früher oft gehabt, dass du dass es mal Türme in der Mannschaft Das waren die Rückraumlinke, die verantwortlich waren, von 10 bis 9 Metern den Ball ins Netz zu holen. Und das war in Dänemark einfach nicht so. Gehabt. Dort war der Spielstil viel schneller. Es, ist mehr ja, es sind mehr andere Spielzüge gemacht. Worden. Es war einfach alles ein schneller und nicht so auf den Rückraumwurf, der von 10 Metern kam, aufgelegt. Und da ich auch nicht gerade 2 Meter groß bin, ja hat einfach den Spielstil es mir Auto
1: jetzt bist du ja nicht Vollprofi gsi in Dänemark wie, wie muss man sich den, den Alltag vorstellen also wie, wie 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 durch den der ich stelle mir das sehr ich stell mir Vollprofi immer sehr sehr anspruchsvoll vor weil du ja wahrscheinlich unter dem Strich nicht weniger trainierst als ein Vollprofi aber ähm, halt neben dran schaffst genau also man muss
2: ich bisschen so vorstellen dass fast noch mehr alles geplant werden muss. Man hat genau seine Zeiten, wo man arbeiten kann, wenn man wieder zu Hause sein muss. Jetzt in Dänemark ist es das so dass wir hatten noch einen langen Anfahrtsweg. Da musste man immer noch einberechnen. Also das war alles ziemlich durchgeplant. Gewesen, von, von Montag bis Freitag. Oben.
0: Was hast du es nicht gearbeitet? Ich stelle mir vor, ich weiss nicht so sprachtechnisch, ich weiss nicht, Dänisch wäre mir jetzt nicht so wahnsinnig geläufig. So, wie, wie hast du das geschafft? Oder wo hast, was hast du gearbeitet neben, neben dem Handball?
2: Ja, also der Fokus wirklich ist eigentlich auf dem Handball gelegen. Und da habe ich nebenbei habe ich dann noch in einem Lager ein paar Franken dazu verdient, weil es einfach sprachtechnisch, habe ich mich schon auch in meinem Berufsumfeld zuerst versucht zu orientieren, aber habe wirklich auch gemerkt, mit dem Dänisch wird es eher schwieriger. Und dann bin ich halt auf die Notlösung gegangen und habe eineinhalb Jahre einfach im Lager noch zwei, drei Stunden pro Tag noch ein bisschen das Bankkonto aufgehübscht.
1: Aber um das hast du dich selber müssen kümmern in dem Fall. Also das war nicht so ein, so ein um, Gesamtpackage, das der den Vereinen bieten wo irgendwie mit einem Sponsor gerade noch arbeiten sondern du hast dich wirklich selber darum gekümmert.
2: Nein, das ist vom Verein aus organisiert okay. worden, ja. Also Gott sei Dank, da wäre, ich glaube, eben in einem fremden Land, fremde Sprache, da war es sehr schwierig gefunden auch ohne jeglichen Kontakt zu Sponsoren. Also da hat mich der Verein unterstützt und die haben diesen Job den eigentlich gestellt hatte.
0: Das Das ja, wo du auf Dänemark bist, ist noch dein, dein Freund Michael, wo selber vor auch Handball gespielt hat, auch bis in ACB bei Baby Baden. Er ist nachher mit auf Dänemark gekommen. Wie wichtig ist das für dich dass du bei deinem ersten Wechsel oder bei der ersten Destination eigentlich im Ausland noch ich dabei gehabt, weil der Wechsel ist ja dann schon relativ gross mit Sprache, mit Liga, mit allem Drum und Dran, wo anders ist als wenn du auch noch eine Bezugspersonen dabei hast, wo, wo immer rum war.
2: Genau, also wie du sagst, hat mir das sehr viel geholfen, dass er von Anfang an nicht dabei war und dass ich da nicht allein in hohen ufe rauf musste, dass ich mich ha durchkämpfen musste oder dass einfach immer jemand dahei gsi war. Wenn es vielleicht einmal den Alltag nicht so gut gelaufen ist, ist er dahei gsi. Genau, und bin ich allein. Gewesen. Also, das hat, hat sehr viel geholfen.
0: Du hast ähm, vorhin schon gesagt, zwei Jahre in Dänemark gespielt. Andy, dieser Zeit in Dänemark war aber nicht ganz so, wie du dir das vorgestellt hast. Nämlich, du hast eine Verletzung es ist ein Kreuzbandriss dazwischen der mehr oder weniger eigentlich während der ersten Corona-Welle letztes Jahr im Frühling war. Und das hat dort, wenn ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, einige Probleme gegeben. Was ist dort genau? Mit dieser Verletzung und vor allem und im mit, mit Corona, das hat ja nicht ganz so gut funktioniert.
2: Genau, also der Abschied in Dänemark war leider nicht so gewesen, wie gewünscht oder wie man sich da im Bilderbuch vorstellt. Äh, ich habe mir am 29. Februar 2020 einen Kreuzbandriss zugezogen. Das war genau das, wo Corona ja schon in den Medien präsent war, aber noch nicht gerade Lockdown war. Ähm, es ist dann wirklich so, gewesen, dass einfach vielleicht der Kontakt nicht optimal war vom Verein zu der zu medizinischen Betreuung. Sprich, ich habe sehr lange auf es war einen Semmeri, also nicht lange nicht gewusst, ist das Kreuzband gerissen, ist es nicht gerissen. Dann hätte sich das so lange herausgezögert gehabt, dass dann der Lockdown da war, dass nichts mehr durfte, also Krankenhäuser haben keine Patienten mit aufnehmen, wie in der Schweiz, mit dem operieren. Das ist jetzt in Dänemark so. Und genau dann bin ich da gsi, also in Dänemark, auf dem Sofa, fast zweieinhalb Monate. Es konnte keine Operation stattfinden. Dann, dank dem Nationaltrainer, der auch Dänisch ist, den organisieren, dass ich im Mai, wo das langsam mit der Glocke ist, dass ich ich konnte noch um das Messer kommen. Und dann habe ich dann halt ja wirklich, im Leistungssport hat mir dann wirklich halt die zweieinhalb Monate verloren. Und wenn du denkst, so ist, denkst, ist es noch ein sechs bis neun Monate. Und so ist es halt wirklich bis zum Jahr ist gegangen. Ich war einfach auch froh, im Mai, wo es dann durch war, wo die Operation stattfinden dass ich dann wirklich nach vorne blicken und äh, am Comeback arbeiten
0: aber Wie war das, gewesen, wenn du eigentlich weiß es so wie es jetzt gerade läuft, läuft, setzt nicht laufen, das ist nicht ideal fürs neue und du hockst aber eigentlich nur daheim und kannst noch zusätzlich noch gar nichts machen, weil nur noch, noch Lockdown war. Also, wie bist du mit der Situation umgegangen, wo du in Dänemark warst?
2: Also es ist nicht einfach gewesen, wirklich. Ich auch ich sage mal im ersten Monat han ich müssen das hochlagern, dass das Ganze abschwelt, das blau ist, Dann im zweiten Monat im Monat sollte man eigentlich schon wieder schauen, dass die Muskulatur auch nicht gerade ganz weg ist. Da ja die Fitnesszentren auch alle zu waren, ist, ja, ist mir nicht mehr viel übrig geblieben. Und ich habe wirklich musste wirklich dem Teil auch zuschauen, wie die Muskeln weg sind. Da ist nicht mehr viel übrig. Und da ist wirklich keine einfache Zeit, einfach zu wissen, oder auch die Ungewissenheit lang, wann kann ich überhaupt operieren Und dann natürlich auch gerade in dieser Phase, wo, wo man eigentlich mit neuen Klubs Kontakt hat, Vertrag unterschreibt, neue Verträge macht und ja, würde sagen, wer wollte schon eigentlich eine verletzte Spielerin lassen, unterschreiben wie einen neuen Verein? Also, das ist wirklich. kann nicht so gut geschlafen in dieser Zeit.
1: Also es war ist, es ist vorher schon klar, gewesen, dass du wechselst, aber es ist noch nicht klar, gewesen, wohin. Oder, oder wäre es eine Option, gewesen, dass du weiterhin ähm, in Dänemark bleibst?
2: Genau, es ist klar dass ich nicht mehr dort bleiben Es war mal auch, also, Plan war, wenn sich die Option ergibt, dass ich auch in Dänemark bleibe. Aber ich sage jetzt auch dazu, die Skandinavien, die warten eigentlich nicht auf eine Schweizerin. Also, die lesen sich die Spielerinnen oft auch in ihrem Raum vor, aus, also aus Norwegen, Schweden. Und das war allgemein schwierig, hier da jetzt Und äh, eben, wenn man noch verletzt ist, ist es umso schwieriger. Wurden. Und dann hat sich das immer mehr herauskristallisiert, dass sie in der Richtung Deutschland schauen, dass es da vielleicht etwas ein einfacher wird. Weil die je nachdem auch noch die Lisa kennen, wie sie vorher gespielt haben, weil man auch ja viel Trainingsspiel hatte, immer hatte gegen die deutschen Bundesliga-Teams Und genau, da ist man da immer mehr ein bisschen in den deutschen Raum schauen.
0: Wie bist du denn schlussendlich bei Göppingen gelandet? Wie hat sich das dann ergeben? Denn?
2: Also ich war schon vor der Zeit nach Dänemark schon mal mit Frisch auf Göttingen in Kontakt gsi und der Verein hat auch immer eine lange Tradition mit Schweizer Spielerinnen. Also da hat es fast jede Saison mal ein, zwei Spielerinnen von der Schweiz gehabt und dann ja, ist der Kontakt halt so erstanden und genau der Trainer ist seit zwölf Jahren ist der hier Trainer und Manager zur gleichen Zeit und. Genau, dann ist so der Kontakt zu ihm erstanden. Wie sind, ähm,
1: wie sind die Ambitionen? Also was, was soll die Saison noch beim Verein oder auch, auch bei dir selber? Was, was sind die Ziele?
2: Ja, also wir sind mitten, mitten drin im Abstiegskampf. Also da ist ein sehr großes Ziel, dass wir nicht auf einem direkten Abstiegsplatz ähm, die Saison beenden.
1: Und für dich, mit, jetzt eben, <lacht> es ist ja das stell stelle ich mir jetzt noch schwierig vor, oder? eben eine Saison ist gegen Abstieg. Also es geht irgendwo um äh, ja, Überlebenskampf fast ein Stück weit. Und du solltest schon ja nach der langen Pause noch wahrscheinlich langsam daran angeführt werden. Ähm, wie, wie, wie stellst du dir also die, die nächsten Matchs vor oder wie sind die abgesprochen mit dem Trainer?
2: Ähm, genau, da wir ja im Abstiegskampf im sind, haben wir auch noch einen Trainer in vor drei Wochen. Das ist auch noch dazu gekommen. Wir haben einen neuen Trainer bekommen vor drei Wochen. Und das war genau so die Phase, in der ich wieder ins Training einsteigen konnte, wieder voll mittrainieren konnte. Und eigentlich ab dem ersten Training, als er da war, habe ich wieder voll mitmachen. Und habe von ihm ein sehr grosses Vertrauen gespürt. Also ich muss jetzt sagen, zum Beispiel während die am haben wir trainiert. Und merkt man eigentlich immer so ein bisschen, wer anfällt oder welche sieben in der Startaufstellung gesehen und ich bin dann immer mehr in der Abwehr gesehen mit denen Leuten, die eigentlich fix in der Abwehr sind, und dann habe ich das selber ein bisschen ähm, gefragt, hey, Ist es das wirklich sein Plan, dass ich anfange am Samstag und haben damit schon mal haben wir noch zusammen geschwätzt und wir haben dann wirklich gesagt, Moll, also ich has Vertrauen in dich, du zeigst jetzt schon sehr gute Leistungen, ich warte dich eigentlich am Samstag in der Abwehr, die ersten paar Minuten laufen lassen. und das ist dann für mich auch also ich sage, eine kleine Überraschung gewesen, so nach fast elf Monaten Pause, dass ich gerade ähm, in der ersten Woche die so ein grosses Vertrauen auf den neuen Trainer bekomme.
1: Was für eine Rolle spielt, du bist ja nicht die einzige Schweizerin, du bist nicht mal die einzige Aargauerin ähm, <lacht> bei, bei frisch schauf Es ist auch noch Pascal wieder, wo du, glaube ich, schon aus der Zeit bist, Bruno Notwil noch, Not noch kennst. Was hat das für eine Rolle gespielt beim Wechsel und, und jetzt speziell auch bei der Integration in Verein, das dass du eben jemanden schon so, so, schon so lange kennst?
2: Es hat sicher viel einfacher gemacht, aber ich muss auch sagen, die Sprache, das Deutsche, also hat es auch sehr vereinfacht. In Dänemark war natürlich die Spruchbarriere auch noch da gewesen. Und wenn du aber sicher noch Leute da hast, die du schon kennst, dann macht das alles Fühlt man sich viel, viel schneller wohl im Team.
0: Ich würde zum Abschluss gerne noch ein bisschen auf das Thema Nationalmannschaft zu sprechen kommen. Jetzt einerseits, was sich gerade aufdrängt, ist die Männer-WM, ja die ja in der Schweiz seit langem mit dem Mann dabei war. Wie, wie hast du die <lacht> WM verfolgt? Ja,
2: das erste Mal war es eine grosse Überraschung. Ich weiß nicht, ich das gelesen habe. Oben am Zähne. Da ist eine Push-Nachricht gekommen: die Schweizer fahren an die WM. Also das war natürlich eine riesige Überraschung, dass sie dabei sind. Aber umso besser haben, hat der Verband das alles auf, auf die Das ist auch nicht selbstverständlich, würde ich sagen, <lacht> dass sie das alles anbekommen haben. Und dann natürlich der Auftaktzug gegen Österreich am Anreisetag, das natürlich gigantisch. Gewesen. Also ich glaube, da sind sicher ganz, ganz viele Anballfans auch vor dem Fernsehen gewesen. und Also das war Hammer, gewesen, der Auftaktzug. Natürlich auch gerade sehr entscheidend, dass man in die Hauptrunde kommt. Und natürlich das Spiel gegen Frankreich. Ist auch, also, da ist mir Horscharf an dieser Sensation vorbei gerasselt. Also, das wäre, ich weiss nicht, was das ausgelöst hätte wie den Spielern oder auch allgemein in der, Szene, in der Handballszene. Aber das war sicher eine sehr gute äh, WM, die sie da gespielt haben. Und da kann man sicher sehr positive in die Zukunft blicken.
0: Du selber bist ja auch mittlerweile seit neun äh, Jahren in der Nazi <lacht> und hast mehr als 60 Länderspiele gemacht. Ist etwas Vergleichbares, wie Männer-Nazi erreicht oder jetzt mal einen grossen Anlass dabei zu dann vielleicht wirklich noch so, so eine gute Leistung zu zeigen? Sind ihr dort auch in der Nähe an das her? Oder wo, wo steht die Schweizer Frauen-Nazi?
2: Ich würde sagen, Männer sind uns zwei bis vier Jahre voraus in dem ganzen Prozess. Ähm, unsere Juniorinnen haben vor zwei Jahren an den Europameisterschaften sehr gute Resultate können zeigen. Das ist bei den Männern alles auch schon ein paar Jahre vorher passiert. Und jetzt hat man auch können eine Handballakademie für die Frauen in Cham. Hat man auch können eröffnen können, was auch schon lange in Planung ist. Und ich denke, da braucht jetzt alles noch ein paar Jahre, bis das dann auch zum Erfolg führt. Das sind sehr junge Spielerinnen, die sind 16 jetzt noch. Das braucht alles seine Zeit, dass sich die auch entwickeln können. Aber ich bin da sehr positiv gestimmt, dass wir den Männer hier in ein paar Jahren folgen können. Und für uns ist ja auch sehr groß, also die EM im 2024 findet in der Schweiz statt. Mit auch Österreich und Ungarn sind Austragungsorte und da sind wir jetzt zuerst mal wieder dabei. Und ich denke, wir schaffen voll auf das 24. Jahre, dass wir dort auch eine gute Performance anlegen können.
1: Könnt ihr, oder hast du das Gefühl, die Aufmerksamkeit, die jetzt durch den Erfolg von den Männern aufs Handball wieder, wieder grösser worden ist, zumindest <lacht> um in meiner Wahrnehmung in der Schweiz, wie fest adaptiert ihr das auf euch oder wie fest spürt ihr, spürt ihr das auch?
2: Ich denke, das hat sicher auch einen positiven Affekt zu uns, wenn sind Männer jetzt so positiv in den Medien gesehen. Ich denke, das widerspiegelt sich sicher auch ein bisschen auf uns, dass wir hier auch ein bisschen mit profitieren können von dem positiven Auftritt von Ihnen.
0: Hast du hast vorhin gesagt, es braucht noch ein, bisschen, ein paar Jahre, bis ihr dort sind, wo, wo die Männer sind. Was ist das für eine Entwicklung, die sie jetzt noch braucht? Oder in welchem Bereich haben ihr da noch ein Aufholbedarf, damit es dann eben wieder mal irgendwo in die Richtung geht, dass ihr für einen Grossanlass könnt, äh, qualifizieren könnt?
2: Ich denke, es fällt sicher auch schon an in der Breite des Kader. Also, man hat noch nicht so viele Spielerinnen auch im Ausland. Ich denke, das ist jetzt immer mehr und mehr wird das zum Thema, auch bei den jungen Spielerinnen schon. Einfach, dass die Breite vom Team größer aufgestellt ist. Ich denke, das bei den Männern, sind in den letzten drei, vier Jahren auch immer mehr junge Spieler ins Ausland, in die Bundesliga. Und halt die Qualität, die man dort im Training hat, kann man denn in der Nationalmannschaft, das kommt eh zu gut, also ich glaube, da sind sie eben uns noch ein bisschen ein Schritt voraus und auch mit der Akademie, da werden die Spielerinnen, ich sehe auch mal Trainingsvideos von unserem Nationalcoach, den er auf Instagram postet, das sieht hervorragend aus, was sie dort machen, also die werden dort extrem gefördert, da Wurfvarianten, etc., also es sieht richtig cool aus und ich glaube, das ist sehr vielversprechend für die Zukunft.
1: Und ich glaube, für, für so eine Entwicklung braucht es immer so Pionierinnen wie dich, die wo, wo jung sagen, ich wage den Schritt ins Ausland, wo ein Vorbild können für, ja, für die jungen Athletinnen sein ähm, könnte. Danke vielmals nochmal, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch, Lisa. Wir wünschen dir vor allem jetzt einmal gute Gesundheit, und Knie selbstverständlich auch in der ganzen Corona-Situation. Ähm, viel Erfolg für, für alles, was kommt. Eine gute Saison. Ähm, und natürlich hoffentlich nicht Abstieg Da drücken wir den Daumen. Und dann äh, wieder einmal ein bisschen eine ruhigere Saison. Ich denke, das wird im nächsten Jahr wahrscheinlich auch wieder gut tun.
2: Ja, merci vielmals.
1: <lacht> Uns bleibt noch der Ausblick auf die kommenden Woche. Es gibt äh, einige Highlights im
0: Aargauer Sport. Fabio. Das ist richtig. Ähm, bezüglich Events wissen wir noch nicht so genau, was dann läuft und was nicht läuft. Was wir aber sicher wissen, was wird laufen, ist, dass die Wahl vom argau sportler respektive der argau sportlerin des Jahres 2020 gleich anfangen Und zwar startet das Voting am 20. Februar. Könnt ihr euch schon mal in die Agenda eintragen. Dann sicher bei uns auf der Webseite vorbeischauen. und dann könnt ihr nämlich auch abstimmen. Es sind vier Nominierte, die aus der Vorwahl rausgekommen sind. Die werden dann bekannt geben und ab dann könnt ihr für eure Favorit oder eure Favoritin abstimmen und in der Woche drauf, nämlich in der ersten Märzwoche, gibt es eine richtige Aargau Sportwoche, wo anlässlich von dieser Sportgala, wo eben nicht kann physisch stattfinden ähm, als Alternative, respektive als Ersatz organisiert wird. Das sind die Aargauer Zeitung mit dabei, Radio Argovia und Telemais, Mais, wo täglich verschiedene Themen und ähm, Sportlerinnen und Sportlerprotagonisten aus dem Sport im Kanton Argau belüftet. Also, das lohnt sich dann sicher, dort zu schauen. Wir werden schauen, dass wir auf argausport.ca alle Beiträge sammeln und zusammenstellen damit ihr hier da bei uns alles findet. Von dem her, erst in Märzwoche ebenfalls eintragen. Dann geht es um Argau-Sport und zwar auf allen möglichen Kanälen. Genau, die
1: ganze Breite vom Argauer Sport, wie immer auch in unserem Podcast und wie immer auf unserer Plattform. Schön, dass sind wieder dabei gewesen. Wir heben ähm, euch warm, es wird kalt, ich habe es voraus gesagt, und ähm, bis
0: zum nächsten Mal. Argausport.ch Dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.